0: Colego, beleza? É, se liga, vamos começar falando eu e você Porque você já está... Já estamos aí conversando, né? Então, como você deve ter visto O tema aí que a gente vai começar É Baker Mayfield é, Na verdade, é sobre a marra do Baker Mayfield, né? O título do programa é Baker Mayfield de Amarrento que veio da opinião do Bergman, nosso caro Vinícius Bergman, ex-jogador de seleção brasileira, dizendo que Baker Mayfield é marrento demais para o gosto dele, né? Que ele não gosta desse overhype que ficou em cima do, do Browns. Então, bom, gerou uma discussão porque eu gostei do Baker Mayfield desde do, da seletiva, antes do draft, eu já falei que era o melhor quarterback da Draft Class. Aí fica nesse, nessa coisa porque eu acho que eu gostaria disso num QB. Eu gostaria disso num QB, entendeu? Eu acho que eu comparo com o Romário no sentido da marra de que eu resolvo. A grande diferença é que o Romário resolve ir. Sempre que entrava na área... Meti a gol, e o Baker Mayfield até então não tem sido isso e era isso que eu queria discutir o porquê que não tem sido isso e se Baker Mayfield justifica a marra dele ou não né porque se o cara quer ser marrento ele tem que ser bom né e aí o que, que você acha cara fala rápido aí você tem alguma opinião sobre o assunto
1: Baker Mayfield é extremamente arrogante, extremamente marrento. E eu acho isso, eu acho que isso sim joga contra o Browns, porque isso convida os times a, serem, a jogarem com mais vontade contra o Browns, com mais raiva contra o Browns, porque nenhum time quer ser um motivo do Baker Mayfield dar uma entrevista no final do jogo dizendo, ah, eu acordei me sentindo perigoso hoje. Eu acho ele assim, não. Não gosto da postura dele Eu acho que ele poderia ser o QB que ele é Poderia ser talentoso como ele é Sem nenhuma marra e sem ficar falando Pra mídia ah, uh, You threw ends in the trash uh, We won't forget it tipo, assim, parece, parece muito Orgulhosinho assim, O meu estilo de quarterback é, Pelo menos o jeito de se portar É mais um Eli Manning da vida Que ouve crítica quieto e se responde dentro de campo No caso do Eli Manning não responde né Mas respondeu durante alguns anos Enfim eu acho que como líder é muito mais legal Uma postura do cara que fica...
2: Vamos lá Em relação... Achei muito maneira a ideia, Hulk Hulk, Gol e Berg Muito maneiro aqui ficar trocando Ideias sobre esses assuntos Principalmente via podcast Vamos lá Eu acho o Baker Mayfield Marrento, sempre achei, tá? E, mas assim, é uma marra Que ele consegue administrar Porque ao mesmo tempo que ele é marrento Ele parece ser um cara agregador Principalmente dentro do elenco Dos, dos Browns Todo mundo gosta dele, a torcida Comprou o padeiro e, Mas eu acho ele um cara marrento Eu prefiro Quarterback com menos low profile Entendeu? Que, que tente chamar menos atenção Mas... O Baker Mayfield é marrento E eu acho que ele usa essa marra dele A favor dele, ele não usa contra E...
0: Então padre é, Vou até jogar para a perspectiva do Fantasy Agora Que a gente está falando da marra do Mayfield Principalmente pelos potenciais De Jarvis Land E o Del Becker né? Naquele ataque então a gente está esperando que tenha muita produção e tenha Fantasy Points e tal. É... Nesse caso, assim especificamente para isso, eu acho que é por isso que me agrada a Mar do Mayfield, que eu acho do... do Baker Mayfield, porque eu acho que o Browns estava precisando disso, entendeu? De de alguém que comprasse barulho, que brigasse com a mídia mesmo, que bate no peito e fala, tô aqui, tipo o um Cristiano Ronaldo faz da vida, porque pô, o Browns tem uma cultura de derrota no, na, naquele vestiário, tá ligado, e isso é muito, é uma parada que é muito detrimental, né, como é que fala isso em português, Eu já esqueci, é, mas o Baker chega e muda essa parada, né o nego acredita nele, entendeu, a importância disso, meu irmão, é outra. Aí ele não tá resolvendo agora, essa questão eu acho que seja principalmente por causa do play calling, Que o Freddy Kitchens, ele mesmo já admitiu na mídia Que é a primeira vez que ele tá fazendo isso e não sabe fazer, vai aprender conforme vai Aí é foda um QB pontuar bem né, o Mayfield ainda faz erros de novato Então assim, às vezes eu acho que ele perde a noção que ele faz coisas que não são, quer dizer, ele não é nada comedido né só que se ele tivesse delivering, se ele tivesse jogando, se ele tivesse lançando dois TDs pro Odell pro e 200 jardas pro Javi Lander, aí ele podia falar, tá ligado? Porque por enquanto ele não é nada além do Browns, que é um bom time no papel.
1: Bom, o que já falou mais ou menos o que eu ia falar. É, eu, acho, eu acho que ele tem que ter essa mar mesmo, comprar esse barulho para Cleveland é, time que tem essa estigma de derrota e que na primeira temporada ele já conseguiu sete vitórias, né se não me engano e vindo de, de um, Brown vindo de praticamente duas temporadas de 0-16 então tem que comprar o barulho. O time está se estruturando bem de jogadores. né? O ano passado eu trouxe o Landry, esse ano eu trouxe o Odell. E para mim tá certo: tem que comprar o barulho, mas não só chamar essa marra. Tem que demonstrar essa marra mesmo em campo e trazer as vitórias para o Brown, eu acho.
0: Então vou mudar então o assunto porque agora o podcast vai virar Podcast Game Day. Vamos falando dos jogos que a gente tá vendo. É, eu vou pegar agora para ver Vikings e Giants, porque eu quero ver a estreia do meu garoto Golden Tate. Minha.. Veio de troca, né? Tava precisando de Tyrande. Dei Cooper Cup pro Golden Tate. E Evan Ingram Evan Ingram tá rendendo Agora a estreia do meu garoto E avaliar a interação dele com Danny Dimes
2: Vamos lá Agora a gente mudando um pouco de assunto aí Vamos parar de falar do Padeiro E vamos falar da, dos Jogos da Semana é, eu vou domingo agora vou assistir o jogo do meu time, óbvio, dos Buccaneers lá na casa dos Saints, no Mercedes-Benz Arena. E. Cara, tirando a, a semana 1, um, né, que foi a derrota ridícula para o São Francisco, o James Winston só perde em pass rating para uma Mahomes. Ou seja, o Winston vem jogando muito bem, cara. Semana 2, 3 e 4, ele jogou muito bem. Tem que bater palma para o negão. A semana 1 um ele jogou muito mal, porque ele lançou duas pick-six. Então, mas assim, acho que a expectativa grande é em cima dele. E em cima do Chris Godwin, que também é um, porra, um puta wide receiver, cara. Eu acho que tem um futuro promissor. Vamos lá, vamos torcer para os Bucks aí assumirem a, a liderança da, divisa, da conferência. Go Bucks!
0: Então, padre, vou falar um pouco do Winston da minha perspectiva, assim, né? Porque eu... Porra, quando tem um jogador de defesa que vou jogar contra o Winston, eu boto todo mundo, tá ligado? Eu acho que, ne... porra, é fácil chegar nele, é fácil sacar ele, tá ligado? E ele tem essa tendência a tomar decisões meio idiotas de vez em quando. Assim, como torcedor eu respeito que você torce por ele, eu acho que tem que, tem que ser isso mesmo, porque realmente existe a possibilidade dele vingar. Só que eu acho que ele vai manter... Tendo interceptação e sec, então é bom jogador pra escalar de defesa contra ele, eu acho. Né? Por isso eu torço pros meus garotos também nesse jogo. Meus garotos eu digo porque eu tenho Cameron Jordan. Né? Eu revezo na DL Aaron Donald, o Miles Garrett e Cameron Jordan. Aí como o Aaron Donald ia enfrentar o Russell Wilson, que é uma merda de sacar. Deixei ele no banco pra Cameron Jordan espancar o Winston Espero que isso aconteça <risos> Moleque E tem chardas e broncos também, cara Então, porra, eu tenho que conseguir Passar essa porra do meu cartão logo na internet Pra conseguir ver Game Pass Vou ter que ver Melvin Gordon, cara Melvin Gordon é o mais importante pra mim hoje Não acho que ele vai entrar muito não Estão dizendo em... Umas 10 carries mais ou menos Ou 15 toques na bola talvez Acho que isso é demais Porque ele tá muito tempo sem jogar né Mas enfim, preciso ver Charles e Broncos E só vai passar essa porra de Giants Vamos ver
2: Não Hulk, tô ligado cara é, Assim, quando você coloca pra fantasy né é, Realmente o Winston ele, ele, é um, ele é um cara que flutua muito né principalmente quando ele é pressionado. Eu acho que quando ele tá pressionado, ele toma muita decisão ruim. Mas, cara, eu vou te falar, eu, 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 cada hora eu penso uma coisa do Winston. Às vezes eu olho e falo assim, cara, esse cara não, é, esse um cara não é de nada. Esse maluco não joga nada. Como a gente pegou esse cara no, na primeira pick, cara? Que desperdício. Aí às vezes eu falo assim, não, agora ele vai melhorar. Não, agora ele pô, hoje ele jogou bem. Então ele é um cara que flutua demais. Eu acho que realmente pensando em fantasy, é um cara bom de você escalar jogador de defesa contra, né? principalmente de secundária. Mas, cara, eu vou te falar que nessas três últimas semanas, a OL protegeu melhor ele, cara. Entendeu? Protegeu, ele teve mais tempo e jogou bem. Vamos ver. O oh, Maju, que engraçado, né? Eu não sei se você percebeu no Fantasy como o Aaron Donald tá pontuando pouco. Por quê? Porque a tendência agora, cara, das defesas é botar dois malucos em cima dele e o que está acontecendo é isso ele está sendo muito bem bloqueado muito bem bloqueado é, não, não sei se você tem percebido a grande maioria dos sacks que os, que os Rams têm feito são dos dos linebackers o Clay Matthews estava é, até bastante ativo em relação a isso mas infelizmente ele fraturou a mandíbula né, não sei quantas semanas ele vai ficar fora e... Mas o Aaron Donalds tem, tem ficado marcação dupla, tá pontuando muito pouco. O meu menino é que é um monstro, cara. Shaquille Barrett. Esse cara é um monstro. Tá jogando muito, tá voando. Se Deus quiser, vai ser o jogador de defesa do ano.
0: Não, então, padre. É... Essa questão do Aaron Donald, cara, ele sempre foi um monstro dele, e corredor do Dalvin Cook. Porra, Dalvin Cook é muito sinistro. Mas então, o Aaron Donald sempre foi um monstro Desde que entrou na liga, né Primeiro ele, ele já mostrou desde cara isso Então ele já era Double coverage, já tinha double coverage em cima dele Eu peguei ele, ele não pontuava muito Depois ele começou a pontuar muito Mesmo com double coverage E agora o nego tá metendo Até triple coverage, um cara Três caras em cima dele, tá ligado É muito gameplay em cima dele né? Então às vezes pra fantasy realmente Complica, depende do jogo, entendeu Por isso que eu gosto de de ter a rotação na DL é, E porra, aquele método realmente Também é meu jogador que eu peguei pra Tava dando sec todo jogo, né E essa fratura de mandíbula aí Que os caras estão esperando De quatro a seis semanas Até que ele volte, o nego da NFL é Muito guerreiro, né, porque porra, fraturou Mandíbula e vai meter... Meu irmão, meter a cara aí pra Sacar com o agora, meter o capacete pra baixo é foda, né? Que mexe com o psicológico também, né? Vamos ver, vamos manter ele lá. E metros de volta nessa temporada ainda, destruindo. Tá, então só preocupar ocupar esse silêncio, agora eu vou largar uma música, então. Só pra ver qual é desse podcast.
2: Vamos lá. Halftime. Halftime. É 17% a 10% em cima dos Bucks. a defesa dos Bucks não está jogando tão bem, não estão conseguindo parar o Michael Thomas, Michael Thomas já está para mais de 100 jardas com certeza, um TD, apesar de ter feito uma interceptação até interessante numa bola do, do Ponte de Água meio atrás do pro Camara, e aí a secundária dos Bucks interceptou E foi até daí que saiu o TD do Godwin E agora o ataque aéreo péssimo Com o Winston é, jogando mal Mas a corrida do Ronald Jones aparecendo bem O Peyton Barber também tá jogando mais ou menos Mas assim, 17 a 10 Os Saints começam com a bola Vamos ver, cara A defesa dos Bucks tem que dar uma melhorada aí Se não melhorar e não colar no Michael Thomas é, Acho difícil a gente ganhar esse jogo Bem, cara, fazendo comentário aqui, acabou o jogo dos Bucks, né? Foi o jogo das duas horas. É... Os Bucks perderam por uma posse de bola, mas é mentira porque os Saints abriram 14 pontos e cozinharam o jogo. Os Bucks fizeram um TD faltando 13 segundos. Cara, do jogo que eu vou tirar, assim, analisando é o ataque dos Bucks não funcionou do jeito que veio funcionando as últimas três semanas o Winston foi muito pressionado, é... cara, a defesa dos do Saints foi quase perfeita, jogaram muito, e mérito pro, pro Ponte de Água também, cara, que jogou muito, lançou uma interceptação e depois veio voando, sei lá, lançou quatro TDs com pass rate de 135, Um pass rate quase, quase perfeito, vitória merecida dos Saints, cara.
0: É, então, agora estamos no halftime do jogo do Chargers, é, vou fazer aqui uma retrospectiva mais ou menos do que eu vi, né? Um, acho que para fantasy o mais importante é o uso do, do Melvin Gordon, então eu estava de olho ali no que que acontecia. Né? A primeira jogada que eu vi foi em Shotgun, o Chargers usando o Eckler, e Derek White, fullback, como segundo running back, né? Shotgun, dois, dois running backs, o Melvin Gordon não entrou em campo. Logo depois, teve uma sequência com duas corridas do Melvin Gordon, corridinha mais ou menos, só para se aclimatar assim, duas jardas, quatro jardas, um negócio desse. E Mas logo depois, o Chargers já, já tava perdendo por 17 a 0, então, praticamente, não chegou a abandonar a corrida por completo, mas muito poucas chances pro meu avingordo mostrar alguma coisa. Tá se aclimatando ainda e tal. Acho que o Hekler ainda é o running back do Chargers nesse jogo. É, tirando isso, bom, eu tenho o Thomas Davis, meu linebacker no, no Fantasy, né? Tá na minha reserva. Só que eu tava esperando ele no meio dali da defesa. Ele não estando ali, pô, os ataques fazem o que quiser ali corre. É, passe meio, então o Denver tá tendo uma facilidade gigantesca, é, tá difícil, Eu achei que a defesa do Chad no papel tava uma boa defesa, só que na vida real tá bem complicado, até pra, até pra Fantasy tem jogadores bons, o Bolsa, enfim, só que na vida real tá complicado, Denver com o Dio Flaco de merda tá, tá conseguindo andar.
1: Falar então sobre o jogo do Giants, Giants Vikings em Nova York. O placar foi 28 a 10, mas não condiz com o que foi o jogo. Foi total dominação do Vikings sobre o Giants. O, Gia o, o, o Vikings passou para milhares de jardas e correu para milhares de jardas. Então, assim, só para ter uma ideia, 130 jardas para Adam Thielen no primeiro half. Então, foi foi realmente muito ridículo o desempenho da defesa do Giants. E o ataque não foi tão bem, até andou em campo, mas na Red Zone não conseguia fazer nada, tentou duas quartas na Red Zone e não conseguiu nada, então foi lamentável esse jogo, não diria que foi um passo para trás do Daniel Jones, porque ele não, não foi a, a culpa da derrota, mas também não, não conseguiu salvar. Então é isso aí, uma das melhores defesas da, da NFL, jogou como tal, a do Vikings, e vamos embora para quinta-feira contra o Patriots.
2: É, eu assisti depois Dallas e Green Bay Packers, cara, é, a defesa do Green Bay jogou muito, muito, no quarto quarto parecia que estavam meio cansados, mas pressionaram o Dak Prescott o tempo inteiro, é, Aaron Rodgers jogou bem, não achei que jogou, mitou nada disso não, jogou bem, foi consistente, ele fica com aquela cara de bunda dele pro técnico Às vezes, isso é uma coisa que eu acho muito Caído, cara Entendeu? O cara em vez de jogar pro time Ficar meio, meio criticando As chamadas, enfim Mas a defesa eu, eu, O ponto positivo do jogo eu achei a defesa do Packers é, Muito bem no jogo Pressionando Tiveram três interceptações Se eu não me engano E os Packers engrenaram Incrível